1: Alors, euh, ben différentes décisions. On a tassé, on a mis de côté la chef des urgences à Maison Neuve Rosemont. On a nommé une conciliatrice pour essayer de rapprocher les partis, les, les patrons du syndicat, des infirmières. Euh, on va détourner là, les pour baisser la pression sur l'urgence, on va détourner des ambulances, amener moins d'ambulances à Maison Neuve-Rosemont. Est-ce que tu as l'impression que le ministre Dubé a commencé à éteindre le feu?
0: Ben, il a commencé à éteindre le feu. Il y a beaucoup de choses hein, qui sont mélangées dans cette crise-là. Moi, tu vois sur l'idée que ça prend un sit -in des infirmières pour se rendre compte qu'à un moment donné, il faut commencer à détourner des ambulances de cet hôpital-là qui est au-delà de la surcapacité. J'ai de la misère à comprendre pourquoi on ne l'a pas fait avant. Euh, en même temps, moi, j'ai un immense problème avec l'idée de sur un conflit de climat de travail parce qu'on n'aime pas la chef d'équipe de prendre les patients en otage. Euh, J'ose pas imaginer que des médecins osent faire la même chose. Puis la réaction serait pas la même. Et euh, moi, je vois là-dedans des tactiques euh, qui me rendent très, 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 très mal à l'aise dans la stratégie qu'emploient euh, la FIC et le syndicat dans son bras de fer autour des conditions de travail avec le gouvernement.
1: Ouais, Oui. Ben, ouais parce que je comprends que c'est ça peut pas être juste ça. Là. Il y a le temps supplémentaire obligatoire utilisé massivement. Mais si on a fait tout ce char là parce qu'on n'aimait pas euh, la face, l'attitude ou l'approche d'une personne, d'une cadre, euh, là, ça n'a pas d'allure.
0: Mais c'est parce qu'il y a plein d'affaires qui sont mélangées là. C'est parce que c'est un vieil hôpital qui est vitus, les conditions de travail sont difficiles, il y a un niveau de désorganisation assez avancé, semble-t-il, et des postes qu'on n'est pas capable de combler. Alors, tu vas demander à un gestionnaire de faire des horaires s'il si manque 40 du personnel nécessaire en tout temps pour opérer la, la nuit. Donc, il y, a, il y a un cercle vicieux là-dedans. Là. Puis, je le comprends. Mais moi, l'idée qu'on se mette à annoncer à quelques heures d'avis qu'on va refuser euh, de travailler puis qu'on réclame, on exige de fermer l'urgence au complet et de sortir les patients pour les envoyer dans d'autres hôpitaux, parce que c'est ça la demande initiale à laquelle le gouvernement, le PDG a refusé. Il y a une séculotte, il est c'est là, terminé. Là. Plus qu'on exige la démission et le départ d'une gestionnaire, moi je trouve qu'il y a là-dedans une, une, une approche de prise en otage du système. En fait, fait, il y en a
1: combien d'autres qui vont le faire? Ceux qui n'aiment pas leur ben, patron, qui n'aiment pas ci, Yo. qui n'aiment pas ça, qui n'aiment pas le fonctionnement dans, dans, dans l'hôpital? Il y en a combien d'autres qui vont prendre tout le monde en otage puis qui vont euh, dire « Nous, on soit traite plus les patients? » Ça marche,
0: en plus. Puis, le problème, c'est que ça marche. Le, le ministre a donné une conciliatrice. On va trouver d'autres solutions. Donc, si à chaque fois que tu fais ça, ça fonctionne... Ben le gouvernement, puis je, je blâme pas le, le ministre Dubé pour la façon dont il a géré ça aujourd'hui. Je pense qu'il a essayé de naviguer le plus finement possible en laissant la responsabilité au PDG de gérer le problème, puis en proposant des solutions. T'sais. Donc, en restant dans le niveau macro. Mais en même temps, la réalité, c'est quand même que depuis un an. On commence à être habitué à plus qu'un an, là, un an et demi. On est habitué à ces bras de fer-là. Rappelle-toi le milliard de dollars que le gouvernement a mis sur la table pour qu'il y ait des postes à temps complet, pour augmenter la main-d'œuvre. Et à chaque fois, euh, le gouvernement finit par semi-céder. Puis ça donne raison, moi, je pense, à cette radicalisation du climat de travail. Là. Puis on est dans une séance, un blitz de négociation de conventions collectives qui s'annonce difficile. Moi, je trouve que ça augure bien mal pour l'hiver. C'est ça qui est inquiétant.
1: Oui. Euh, par ailleurs, ben, pour régler tous les problèmes en santé, on le dit, on le répète, ça va certainement aussi, pas juste prendre de l'argent, mais ça va aussi prendre un peu euh, d'argent. Euh, L'entente espérée avec le gouvernement fédéral, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, soudain
0: possible mais là, c'est intéressant parce que est-ce qu'on joue bon cop, bad cop, ou est-ce qu'on souffle le chaud et le froid? Hier, le message c'est qu'on était au bord d'une entente. Euh, même le premier ministre Scott Moore, là tu sais, qui est pas un ardent partisan de M. Trudeau, là, était en entrevue, Il disait oui, je suis confiant, on est proche d'une entente, euh, etc. Euh, on fait circuler. Je l'avais même évoqué la semaine dernière, l'idée que le gouvernement, son package est prêt, qu'on veut juste entériner ça lors de la rencontre du Conseil des ministres à Hamilton la semaine prochaine, qu'on voudra une date à la mi-février. Puis là, tout d'un coup, M. Duclos est en point de presse à l'île du Prince-Édouard aujourd'hui. Puis là, il prend une grosse chaudière d'eau glacée, là, pis chou! Écoutez, il ne faut pas s'exciter, il reste énormément de travail à faire. On est. Et il met les deux pieds sur le frein.
1: Mais là, est-ce qu'il y a une rencontre des premiers ministres qui est officiellement convoquée? Elle
0: n'est pas officiellement convoquée. Elle est dans l'air. Elle est dans l'air. Puis il y a une rencontre des premiers ministres des provinces qui serait aussi dans l'air à Ottawa, à laquelle pourrait se greffer le premier ministre. Est, on est comme dans une dans une joute, là où c'est sûr que ça bouge. Puis je pense qu'objectivement, c'est ce qui intéresse les gens. C'est qu'on a arrêté de se scraper le chignon, là, qu'on cherche des solutions. On cherche une entente. L'argent est dans le budget pour le gouvernement fédéral. Mais moi, je te pose une question. Prends le problème de l'autre côté. Il y a eu une entente à la mi-Février, OK? Le gouvernement Legault est dans un bras de fer important dans ces négociations avec les syndicats de la santé. Une partie de ces bras de fer là, d'après ce que j'en comprends, puis c'est est lié aussi à la difficulté de, de de recruter et de combler les postes à temps plein toute la notion de quand est-ce que tu es en temps supplémentaire à temps double, quand est-ce que tu es à temps et demi. Donc, il y a toute une question d'argent, de financement là, autour des salaires, des infirmières et de tout le reste. Monsieur Legault, là, il débarque à Ottawa puis rentre à la maison avec, je ne sais pas, moi, un milliard, un milliard et demi, ou l'an prochain en poche là, pour le réseau de la santé. là. Est-ce que ça vient complètement compliquer la réorganisation parce qu'il y a une époque où on a... Ah non, ouais, mais ce n'est pas
1: de l'argent qu'ils veulent les, les, les syndicats d'infirmières. C'est des meilleures conditions de travail. C'est pas de l'argent. Et ça ne change rien.
0: Non, c'est sûr. C'est ce qu'ils ont dit. On a... <rire> Quoi? Yeah. Moi, je suis de ceux qui pensent que si on payait mieux les infirmières à la hauteur de la responsabilité qu'ils ont, peut-être qu'ils seraient plus tentés de travailler plus d'heures et de ne pas être dans des postes à temps partiel. Il y, a, il y a tout un service là-dedans, mais ceci étant dit, il y a eu une époque où on a hurlé à mort parce que l'argent d'Ottawa avait servi à payer des augmentations de salaire aux médecins. Ça, c'était écœurant. Hmm? Mm -hmm. Mais là, est-ce qu'on va se retrouver dans un contexte où l'argent d'Ottawa va servir de justification à augmenter le salaire des infirmières et de tout le reste du personnel de la santé? Je ne sais pas. Mais je pose la question, mettons que le timing n'est pas bon pour le gouvernement Legault dans le contexte de ces négociations, parce que je je, je suis de ceux qui croient que c'est pas seulement une question de salaire, la réorganisation de la santé. Il y a une réflexion beaucoup plus lourde à avoir autour du fait que comment on paye un réseau de la santé, qui non seulement coûte plus cher parce que la population vieillit, mais coûte plus cher parce que la science avance. Il y a des cancers dont le monde mourait il y a 5, 6, 7, 8 ans qu'on réussit à guérir, mais on les soigne, ces, ces cancers-là. Ouais, ça, 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 ça coûte, coûte de
1: l'argent de deux façons. Ça coûte de l'argent à les soigner. Souvent, c'est des traitements très dispendieux mais toutes ces personnes qui survivent et puis je veux dire, c'est une bonne chose je, Moi, si demain j'étais malade, moi je veux survivre mais toutes ces personnes qui survivent à des maladies graves qui décédaient autrefois ça reste des personnes aux santé bien. fragiles ça reste des gens qui, que leur système a été affecté etc donc c'est le genre de personnes qui vont peut-être revenir à l'hôpital pour un épisode d'influenza ou tu sais. ça reste des santé fragiles donc des gens dans la société âgés, avec des santé fragiles parce qu'ils ont survécu à des maladies graves grâce au miracle de la médecine on en a plein, on n'a jamais autant eu. là.
0: Mais oui, alors, la réflexion sur le financement de la santé dépasse largement les défis ponctuels qu'il y a en ce moment dans le réseau de la santé. Ça dépasse la question des conditions de travail et du salaire des infirmières, même si ce n'est pas une question de salaire, c'est juste une question de conditions de travail. Mais, inévitablement, s'il y a une entente à la mi-février avec Ottawa, ça va être un sacré casse-tête pour la ministre Sonia Lebel, qui est assise avec la fic que l'autre bord de la table. –
1: Merci Emmanuel. Au revoir. Au revoir.